0: Con Easy límite te damos lo mejor, ¿no sabes por qué? ¿Quién te da llamadas ilimitadas e internet confiable de alta velocidad? Easy ¿Quién te da Blim TV y Netflix con todas sus series, películas y estrenos? Easy ¿Quién te da Easy TV Smart para descargar juegos, aplicaciones y control de voz? Easy Con Easy tienes todo en un solo lugar ¡Hola, hola! Una semana más de esta videocolumna de Paso a los Dos Minutos, Bols Nation. Hoy iniciaron los entrenamientos y hoy tenemos videocolumna. ¡Qué afortunada época en la que ahora sí ya vamos a estar hablando de fútbol americano real y no de pronósticos o chismes como el de Aaron Rodgers y de Sean Watson! Um, como les comenté, hoy empezó el training camp. Hoy llegaron los jugadores al campo con sin pads, con los uniformes, nada más de entrenamiento. Por ahí tenemos unas imágenes. Y sin ninguna novedad, afortunadamente, quiero que noten dentro de los azules que es la línea defensiva, bueno, que es la defensa, el 99, Jerry Tillery, el tamaño tan grande que tiene comparado con los demás. Esperemos sea un buen año para él. Eh, no hubo grandes novedades el día de hoy, nada bueno, nada malo. Uh, simplemente todo salió en orden, esperemos así siga y no tengamos los lesionados que solemos tener ya pronto la siguiente semana me gustaría que profundicemos un poco más en el training camp pero otra de las grandes noticias que tuvieron los Chargers fue que por fin firmaron a su primera ronda Rashawn Slater, nuestro flamante nuevo tackle izquierdo eh, lo han visto en todas las noticias, después de Herbert y Bosa, creo que es el más mencionado durante este verano, por ser la primera ronda, eh, se le pronostican buenas cosas. ¿Qué es un tackle izquierdo? ¿Por qué la importancia de un tackle izquierdo y quién es Rosón Slater? Slater empezó antes, como en sus colegiales, en el lado derecho, después en algún momento cambió al lado izquierdo y ahí fue cuando se hizo eh, de, de renombre. ¿Por qué es importante un tackle izquierdo? Imagínense que el coreback, la mayoría de los corebacks son derechos, entonces cuando te perfilas para lanzar, el lado izquierdo de la línea te queda a tus espaldas y entonces es el punto ciego, es el que no ves, confías totalmente del tacle izquierdo, en cambio del derecho lo tienes de frente cuando estás de perfil para lanzar, entonces puedes todavía esquivarlo, puedes reaccionar del tackle, del lado izquierdo, no, por eso su importancia. Uh, Slater decidió no participar en el 2020 debido a la pandemia Y aún así se le pronosticaba de los top 3 eh, linieros ofensivos Después de Pene Sewell que se fue a Detroit Mide, para que lo tengan en mente, 1.90 y pesa 140 kilos A pesar de ese tamañote que tiene, sus fortalezas Es que se mueve con mucha suavidad y soltura su tiene muy fácil el juego, el movimiento lateral. Puede salir a bloquear muy bien a los linebackers del segundo nivel o puede mantenerse firme para detener a un pass rusher. Eh, por su background en el colegial, se puede alinear en cualquiera de las cinco posiciones, aunque de tackle el extremo es lo que más se le acomoda. Eh, tiene, como les dije, es muy rápido, tiene movimientos laterales y muy buena técnica de uso de manos. Son sus puntos fuertes. De puntos débiles, eh, sus brazos son más cortos de lo deseado, de lo que su tamaño, entonces los demás jugadores, el defensivo, puede llegar a su pecho para empujarlo más fácil, y a pesar de su tamañote, su, no, no es un jugador fuerte, más bien sus fortalezas, por así decirlo, están enfocadas en la velocidad, el movimiento, y la técnica. Um, aquí lo vemos con Aces Slater, el de salvados por la campana, Mario López, muchos de ustedes lo conocen porque ha salido en mucha prensa de los Chargers, en muchos programas especiales, es un gran fan de nuestro equipo y siempre ha estado ahí como conductor de ciertas cosas, uh, apodados Slater y ahora con razones Slater por lo que lo hemos visto más y además son igualitos, nada más que uno es más grande que el otro, esperemos razones Slater sea un buen tackle izquierdo, nos resuelva esta posición por los años venideros y vaya, hay expertos que califican al tackle izquierdo como la segunda posición más importante del campo después del coreback y a pesar de la defensiva ¿Y a qué viene razones Slater a los Chargers? ¿Por qué es tan importante? Bueno, para que se den una idea quiénes eran los Chargers la línea ofensiva del año pasado era la antepenúltima peor línea del 2020 apenas 3.8 yardas por acarreo, e históricamente en las últimas cinco temporadas fue la, ha sido la segunda peor según Pro Football Focus, PFF, que ya saben, le da su calificación a todas las unidades, la, defensa, la línea ofensiva del 2019 de Miami fue, ha sido la peor, pero después viene la del año pasado de los Chargers, ¿por qué? Bueno, todo funcionó como los Chargers. Lesiones acabaron las esperanzas de la pretemporada del año pasado y jugadores que realmente nunca llegaron a funcionar o a cuajar, en mi opinión, creo que algunos por las lesiones que, que tuvieron. ¿Quiénes teníamos en el 2020? Lado izquierdo, Santevi, se fue a los Colts. Mejoró respecto al 2019, pero pues eso no significa nada, no era suficiente. Guardia del lado izquierdo, Forrest Lamp, se fue a Buffalo. Era, fue decente en la primera mitad, pero después mala segunda mitad, se lesionaba cada rato, entonces pues, no vale la pena mantenerlo, en el centro estaba Dan Finney, él se fue a los Jets, él llegó a reemplazar a Mike Pouncey, que saben que era nuestro centro, pero se lesionó, fuera toda la temporada desde el inicio y por eso Dan Finney tuvo que entrar. Eh, fue calificado como el 35 de 36 centros calificados de la liga. Del lado derecho, eh, guardia derecho, teníamos a Trey Turner, que acaba de firmar con Steelers. Tenía muchísimas lesiones, muchas lesiones y lesiones fuertes. O sea, se perdió considerables juegos. Y además, él sí fue una como se llama Cap Casualty, recuerden que este año el Cap Space disminuyó, lo tuvieron que cortar, quizás si hubiéramos mantenido la misma tendencia del Cap, quizá hubieran mantenido a Trey Turner un año más, dándole las posibilidades de, de jugar sano. Y hasta el lado derecho, el tackle derecho teníamos a Brian Bulaga, él sigue manteniéndose es el único en la línea que se mantiene con nosotros, y sí, tuvo muchas lesiones, pero no eran tan importantes ni tan duraderas como las de Trey Turner, se perdía un juego, estaba bien al siguiente, simplemente tuvo mala suerte, y además, a diferencia de Trey Turner, por su cuestión económica de contrato, no era nada fácil moverlo, por eso lo dejaron. Uh, Bulaga, lastimado, Turner fue muy malo, Finney y Lamb nunca produjeron al nivel que se les esperaba. Y bueno, en algún momento Trey Pipkins fue el, el que sustituía a Brian Bulaga, pero él todavía es un proyecto, se seleccionó en el 2019 como un proyecto. No está al nivel de ser, de ser titular y ahorita dudo que vaya a ser titular, pero porque es calificado como un proyecto. Ahorita, en el 2021, tenemos a esta maravillosa línea que va a defender a Justin Herbert. Los Chargers le dieron prioridad a la línea ofensiva. ¿Y qué hicieron? Del lado izquierdo trajeron de Green Bay, aquí al que vemos, 63, Matt Failure. Eh, perdón, Corey Linsley, perdón. El centro de Green Bay, Cory Linsley. Él fue el mejor centro de la liga en el 2020 calificado por PFF. Es decir, estamos pasando del penúltimo al mejor. Igual que Trey Turner en Chargers, Green Bay por una cuestión de cap no lo pudieron mantener y lo soltaron. Eh, en esta imagen tenemos del otro lado, de Northwestern, a Russian Slater. Ya hablamos él. Nuestro tackle izquierdo. ¿Quién viene después de él? Viene de los Steelers, Matt Failer, uh, el número 71. Es un buen corredor, es un buen corredor, es un buen bloqueador para la corrida. Punto débil de los Chargers. No es malo para el pase, no quiere decir eso, simplemente su fuerte está en la corrida, por eso lo trajeron. Eh, en el centro, ya ha mencionado, Corey Linsley del guardia derecho, Odaya Bushi de Detroit, que quizá tiene un poco de competencia, muy poca, pero quizá tiene un poco de competencia en el training camp con Brandon James. Igual, guardia derecho seleccionado este año en el draft de quinta ronda, lo trajeron precisamente para eso, para competir. Recuerden, en la línea ofensiva es muy difícil que un jugador... Eh, sobresalga en su primer año son contados y por eso se hacen famosos, Cuento Nelson es un gran ejemplo de eso, normalmente toman años eh, desarrollar y llegar a explotar todo su talento por eso el que Odeya Bush titular de Detroit y traído en la agencia libre vaya a competir, comprar una quinta ronda, porque de seguro cuando él pueda estar uh, lesionado porque se salga una que otra jugada cuando por la formación tenga que estar alguien más, Brandon James va a tener ahí oportunidades, para que no se les vaya ese nombre, y hasta la derecha el tackle derecho, Brian Bulaga, él se mantiene viene de los Chargers eh, ahí en imagen sale cortado, pero es el de los Chargers, Brian Bulaga eh, esperemos que le vaya mejor este año seguramente ya no tiene que encargarse de más huecos tiene una línea ofensiva sólida ¿Qué significa tener una línea ofensiva sólida? En primer lugar, protegen al coreback de las lesiones, de que lleguen a empujarlo, lleguen a golpearlo al sac, lleguen a golpearlo, así de sencillo, y eso aguanta. Pregúntenle a Cincinnati, que tuvo una peor línea ofensiva que la nuestra, ¿cómo les fue? Trastean a Joe Burrow y queda fuera. Eso es en gran parte por la protección de la línea ofensiva. Pero no nada más es mantener sano al coreback es darle tiempo a que se desarrollen las jugadas para que el coreback pueda hacer todas sus lecturas y lance a este o a este receptor. No tener la presión de que ya vienen encima de mí, mándalo al primero que puedas. Va a tener un poco más de tiempo. Además, en la corrida, la línea ofensiva son los que abren los espacios, son los que abren los huecos, los que bloquean hacia acá o bloquean hacia acá. Si el guardia derecho no... Bloquea bien, le van a ganar y el corredor quizá lo taclean en el backfield También la importancia de la línea ofensiva. Ya son tres cosas, mantener protegido al coreback, darle tiempo a la jugada que se desarrolle, coreback y receptores, y abrir los huecos para la corrida. Cuando tenemos uno de estas cinco posiciones fuertes, tenemos del lado izquierdo a Rashawn Slater, por mencionar una de las cinco, y a Corey Lizley en el centro, y a Brian Bulaga en el derecho, quiere decir que hay po hay menos huecos en la línea ofensiva. En este ejemplo, Matt Failer y Odeya Bushi, que son los guardias, quizá podrían tener un menor rendimiento, pero gracias a la ayuda de estos tres pilares, las deficiencias se hacen menos. Eso es muy difícil de ver en las jugadas. A veces decimos, ah, es que se le fue al guardia. No, lo que pasa es que el guardia estaba ocupándose de este tacle defensivo, estaba ocupándose de este hueco y el tacle izquierdo no hizo bien su cobertura y el guardia, el guardia izquierdo, digamos que tuvo que hacer, cubrir dos gaps. Entonces... Cuando tenemos a buenos jugadores, sólidos, grandes, que saben hacer su trabajo, hace que el trabajo de los otros linieros sea aún más fácil. Es por esto que la línea ofensiva es muy, muy importante. Imagínense lo que hizo Justin Herbert el año pasado con la antepenúltima línea ofensiva, lo que podría hacer con una línea ofensiva decente. No les estoy diciendo que estos cinco linieros vayan a ser la top 5 de la línea de la de la liga no no lo van a hacer ahorita están calificados entre el 15 los más los más eh, positivos y el 18 19 por ahí se está yendo pero con que tengamos una línea eh, ofensiva decente va a ayudar mucho al crecimiento de Justin Herbert en su segundo año el cual suele ser un poco difícil para el coreba normalmente ya con un poco de experiencia ya le están dando más jugadas en su plato, tiene que hacerse cargo de más cosas, y el segundo año por eso suele ser difícil, es más difícil que el primero, no es difícil, es más difícil. Y si a eso lo ayudamos con una sólida, grande, fuerte línea ofensiva, olvídense, ¿eh? las posibilidades son muchas, Austin Eckler va a tener una mejor temporada, probablemente se mantenga más tiempo sano porque va a recibir menos golpes, o va a poder correr más, y Justin Herbert va a tener menos presión, menos prisa para desenvolver las jugadas. Muchos decían el año pasado, es que Justin Herbert debería de correr más, lo hemos visto correr, Anthony Lynn tiene la culpa por no mandar esas jugadas. Sí, pero a lo mejor cuando lo mandaba, que son cosas que no nos enteramos, cuando mandaba este tipo de jugadas o le daba a Justin Herbert la oportunidad de ir, Vete corriendo, si ves que la bolsa se cae, pues no puede porque tienes a dos gordos enfrente, entonces mejor tomas el sac que salir a correr para perder el balón y que el golpe sea más fuerte. Esperemos, en verdad esperemos que la línea ofensiva mejore, puesto que es nuestra prioridad del 2021. De ahí pueden venir mejores cosas. Las skill positions, es decir, receptores, alas cerradas y corredores podrán verse beneficiados con todo esto. El objetivo es que esta línea ofensiva mejore y vamos a tener una ofensiva muy, muy poderosa. Se va a poder equiparar el nivel de talento que tenemos con el performance que vamos a tener en el juego, en el campo de juego. Esperemos sea así. Eh, muchas gracias. O una semana más por acompañarme aquí en Bolt Nation, la videocolumna de los Chargers de Pausa de los Dos Minutos. Recuerden que no nada más existe esta videocolumna, existen otras, Del Kingos, Jacksonville 49, Dallas, Pittsburgh, Miami, más todos los programas que Pausa de los Dos Minutos tiene en su programación habitual, el Classics, el Cuarte 20, que ya vamos a regresar, Live y eh, to todos los días, lunes, martes, miércoles y jueves, no duden en acompañarnos y además, recuerden como siempre, ahorita que están viendo el video en YouTube, aprovechen para darle en el botón de seguir y estén al pendiente de todos nuestros videos y todas nuestras videocolumnas deseándoles una buena semana, disfruten el campamento hay varias batallas que, de posición que nos gustaría ver cómo se van a desenvolver y en qué van a terminar. La semana pasada hablamos, un po, hablaremos un poco más al respecto. Y de nuevo, muchas gracias a todos ustedes. Pausa de los dos minutos por recibirnos. Un saludo muy especial a Wolf Nation México y a todos sus integrantes. Manténganse sanos, síganse vacunando, sigan usando el cubrebocas y nos vemos la siguiente semana. Recuerden, vote Up!